0: 20,
1: 17 часов 6 минут в Москве.
0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Обсуждение внутри программы ⁇ Субъектив ⁇ мы уже начали, вы, наверное, слышали. Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова. В эфире очередной выпуск программы ⁇ Субъектив ⁇ и автор программы журналист Международник Петр Федоров.
2: Здравствуйте, у нас новое время. Всегда будем ждать вас по понедельникам. Это не
1: случайно, мы переехали. Да. Мы, наверное, сразу представим нашего гостя. Обязательно. У нас с нами Владимир Кантр, философ. Здравствуйте, Владимир Карлович. Здравствуйте. Ну, мы давайте так. Говорить мы будем сегодня о Чернышевском. Чуть позже объясним, почему. А пока...
2: А пока, а пока я все таки думаю, нужно начать с темы, которая а, главная и очень грустная и печальная. Но в то же время я хотел бы... Знаете, как человек, которому много лет, я помню, э, как бы, скажем, организованные траурные мероприятия, когда людей изгоняли изображать скорбь при похоронах. Действительно великих людей, я не знаю, маршала Ворошилова, э, ну, может быть, не так люди скорбели по поводу смерти Суслова, но все равно это была фигура. Но вот то, как это организовывалось, как люди посылались, и то, что я вижу сейчас, когда это послание сердца, э, позыв сердца ведет людей на Дворцовую площадь, в другие места, когда... Мы видим, как по всему миру к к нашим посольствам ложатся цветы, в том числе в Киеве, в том числе в республиках Балтии. И это не столько удивляет, сколько, сколько дает надежду на нарастание гуманизма в обществе в целом, в человечестве и у нас. Я, когда на Дальнем Востоке у нас были сильные пожары, лесные, жена собрала вещи, и я поехал, я знал, куда ехать. Но когда я приехал и запарковал машину, я не ожидал, что мне придется стоять в очереди, чтобы эти вещи донести до места сбора. И... Я поехал еще второй раз в другое место и увидел, что люди сдают уже не столько старые вещи, сколько вещи необходимые для, для малышей. Это были и памперсы, и питьевая вода, это были средства гигиены. То есть это уже не на, на тебе боже, что нам не гоже, что больше не нужно. Это были уже изотратные моменты. И вот, казалось бы, сейчас, когда... Время должно было ожесточить людей. Экономические сложности, инфляция. Наоборот, я вижу другое. И мне кажется, что мы можем, собственно, начать с моим другом Владимиром Кантором с того, насколько это вообще в традициях русского общества, русской интеллигенции, русских разночинцев.
0: Я начал бы... Но, наверное, с чего он... хочешь, родная? С чего хочу, да. Начал бы не страдать, традиции были. И действительно, скорбь и похороны были удивительны. Когда... Особенно, когда умирали те, кого называли властителями дум. Это правда. Но я хотел бы начать немножко с другого. А именно, что в течение многих лет было то, что Бурин назвал когда-то большевики, убили чувствительность. Когда, говорит, убивают одного, погибает один человек... Мы страдаем. Семь человек страдаем. Когда большевики расстреливают 70 тысяч, мы не видим их. Мы не понимаем. Болевой порог преодолен да. Они убили чувствительность. И я долго был уверен, что это надолго убитая чувствительность. Нам...
2: И умница. Я как раз это то, так же думал.
0: Вот, что уже Россия не вернется.
2: И наше поколение не
0: сможет. Да. Мы привыкли. Там расстреляли, здесь расстреляли. Ну да, ну...
2: Там Кампучи, ну, э, да. там Руанда. Как говорил один из, у нас известный
0: беда. московский профессор, вместо того, чтобы расстрелять, как положено, говорил он <с <с про кого-то там. Вот это, это психология. Да. Или еще говорили, убить мало. Такую да. формулу, помнишь? Просто уличное выражение. Вот. И, конечно, то, что происходит сейчас, ты вспомнил про вещи, мы тоже отправляем вот, жену вещи, там соседка наша собирает, для Курской губернии, или как ее назвать, губерния, ну скажем да. так. Она в месяц по машине, грузовику, увозит туда детские дома. Вот и мы регулярно туда таскаем, уже давно, конечно, не, не шмотки, а какие-то даже свои вещи отдаем. Ну, понятное, это интеллигенция ли это? Мы, может быть, интеллигенция, но она простая совершенно. Женщина. Я не скажу, просто народье, но вот... Ну, да. Ну, мне трудно даже подобрать слово «мещанка». Ну, может но быть, чувства мещанка. чувства испытывают высокие. А?
1: а чувства испытывает высокие. Да. А страны. вообще, мещане, как говорится. Мещане
2: – это горожане. горожане. Ситуация французская, мещанин – это мещанин, мещанин,
0: да. человек, живущий в этом е- месте. Е- если ты помнишь, у Платонова, когда... Р- гениальный рассказ ФРО Андрея Платонова. Дочка говорит отцу, ну, мать-то у нас была мещанка. Судец говорит, мещанки, они хорошие женщины были. <связать>
1: <связать> <связать> ну, давайте, уважаемые участники нашей сегодняшней встречи в эфире, перейдем все-таки да, к Чернышевскому, к Николаю Гавриловичу. Я думаю, что мы заинтриговали нашу аудиторию. Какая связь? 19 век. О чем мы?
0: Могу я сказать? Да. Вот если мы начали уже с такой трагической ноты, да. когда Николай Гаврилович умер, он это был 89-й год, ну, во-первых, надо понять 20 лет каторги, когда он был просто вычеркнут. И жизни вообще его имя было запрещено упоминать.
2: Но его помнили. Насколько я понимаю, не, не только помнили. были две попытки его освобождения. Шесть.
0: Шесть. Не только помнили. Когда он умер, причем, это тоже надо понять, когда его освободили из Вилюиска, а это страшное место, народная воля торговалась. Либо... Коронация Александра Третьего пройдет нормально, и тогда вы отпустите, Чер... если вы отпустите Черншевского. Если вы его не отпустите, у вас будет фейерверк. Правительство отпустило. Но как? Вы понимаете, что такое? Из Велюйска за месяц доехать до холерной, страшной, малярийной Астрахани. Астрахани. За месяц. И его гнали, и чтобы он помер там. Это была попытка, в общем, на самом деле казни. Уморить. Угу. Уморить. Он прожил там пять лет и, в общем, выжил. И еще потом год жил у себя уже в Саратове. В Саратове. Да? умер. Так вот, когда он умер, и человек, имя которого было запрещено, повторяю, упоминать, сотни, не преувеличивая венков, писем и так далее, шли со всех городов России. Как эта память
2: была сохранена? Почему? Чем он отличался от других? Я могу сказать, это он было... Он умер достаточно, ну, по нынешним временам молодым. Ну, он один 61 год.
0: Да. Ситуация довольно... На мой взгляд, простая. Было то, что в России крайне редко бывало невероятное чувство собственного достоинства. Вот он, я не буду говорить об идеях, они тоже интересны. Но когда человек, сидя в Петропавловке, пишет письмо императору, я требую требую справедливого рассмотрения моего дела, и подписывается не ваш верноходный, а ваш подданный Николай Чернышевский. Император, я думаю, просто обалдел. Такого не было. Вот когда он пишет потом генерал-губернатору Санкт-Петербурга Суворову.
2: Но это же был Александр II.
0: Это был освободитель, который, собственно говоря, убил Чернышевского. И я думаю, я об этом еще скажу, что это ему, в общем-то, отыгралось убийством его. Дело в том, что первая попытка убийства ну расскажу, не буду забегать вперед. Сейчас новости. Да, сейчас новости мы
1: прервемся, и сразу после них продолжение увлекательной истории. Выражаем нашу программу. Очень хочется, чтобы вы повторили вот это чувство собственного достоинства. Вот тут прямая связь с XIX веком, на мой взгляд. Дефицит сохраняется. Это да, Да. это
2: да. Но у меня все-таки вопрос методологический. Прости ради бога. Я, честно говоря, Чернышевского перевернул для себя еще в школе. Что значит перевернул? Ну, перевернул страницу, закрыл книгу. Прочитал и отказался? Нет, не отказался, просто прочтено, изучено. Ну, в университете я журфак заканчивал, у нас был курс русской литературы, разумеется, Снова что-то себе из публицистики обновил, потому что что делать, читать не надо в детстве, память хорошая в юности. Я прочел прокламацию, из-за которой, собственно говоря, он был Которую арестован. Которую написал. И не он написал барским крестьянам поклон. При этом, как бы скажем, человека совсем другой судьбы, которого ты в частном разговоре, по-моему, еще до эфира помянул, я перечитывал, читал, и позже. Я читал «Было и думы», я люблю это открывать, «Лондонские туманы», одна из любимых моих, кстати, глав этой книги, другие произведения. Но вот сейчас ты заставил меня задуматься о том, что по масштабу, Как бы тебе сказать, историчности, исторической справедливости этих личностей, исторической ценности, оказалось, что человек, которого я читал и перечитывал, много-много уступает тому,
0: кто казался мне страницей перевернутой. Я позволю тоже сейчас сказать, но начну с Герцена, потом перейду к Черншевскому. У нас Герцена называют «лондонским изгнанником». И это неправда. Изгнанники были вот те, кого выслали в 2022 году, да. и, и, ну и так далее, изгнанников было много. Герцен сумел продать все свои имения, уехал барином и миллионером. Он не был изгнанником, он жил себе в Лондоне, и Черношевский говорил: сидит себя барином в Лондоне и подбивает молодежь на восстание, совесть-то у него есть или нет, говорит Чернышевский. Более того, Чернышевский был, это еще любопытная судьба. Я не могу об этом не сказать. Дело в том, что он из семинаристов, как известно. И сын священника. Сын Протеерея. Протерея. Вот, которого Вы граф сын? Спиранский, тоже семинарист, он тоже из, хотел взять к себе в помощники. Отец Черносевского отказался и дал своего одноклассника, который стал тайным советником, генералом и так далее. Но тема Спиранского в семейном быту была существовала, что он мог быть Сыном тайного советника. И одна из последних статей Чернышевского называлась «Русский реформатор» о Спиранском. Вот и он, сам Николай Гаврилович, был русский реформатор, в отличие от радикала Герцена. Потому что что делает Герцен? Он еще мальчишкой, 14 лет, двум бастардам, они были бастарды оба, и Огарев, и Герцен, они...
2: Ну, отец Герцена был Яковлев, он да. растил Герцена, рожденного от э, марганатической да. жены немки, ну, и поэтому далее. и фамилия немецкая от Херцен, сердца. Да.
0: Вот. но четырнадцать лет то есть,
2: они... то есть оба были, как бы, скажем, не, не, не прямой ветви, ну, Бастард, ну, ты да. сказал, это нормальное французское слово, я незаконно Не надо по-русски. может быть, это их и свело?
0: Может быть, но они поклялись, в 14 лет поклялись уничтожить русскую империю. Вот и конкретно,
2: было... ни монарха, ни самодержавия. Вообще
0: империю как таковую. И мы сегодня, вот, если прокидывать мостик к сегодняшнему дню, переживаем, когда как бы убирали диктаторов. Каддафи, этого самого Хусейна и прочее. Саддам Хусейн, да. да. Что получилось? Разрушены ну, страны. То же самое хотел Герцен. Но я говорил с моим другом Петром Федоровым накануне, говорил, ну, что вначале же это произошло в России. Конечно. Убили императора, и миллионы беженцев ринулись в Европу из России. Страна была, был хаос. Страна была абсолютно разрушена. Вот, собственно говоря, разница, и это то, что я хочу провести, эту линию между радикалом и реформатором. Чернышевский никогда не уезжал. И не хотел уезжать, потому что реформатор должен жить в стране. Он должен изнутри что-то делать. И он пытался это делать.
1: А ему предлагали?
0: Предлагали. Соратники.
1: Поможем.
0: Нет, ему предлагал генерал-губернатор Санкт-Петербурга, князь Суворов. К нему пришел флиг для Замечательная история, замеченная, занесенная в доносах третьего отделения, которые уже до моменту следили. Пришел флигляд дюйтанта, а дальше рассказ. И предложил Николай Гаврилович, мы предлагаем вам покинуть пределы России. Пределы России. Он говорит, почему? Вообще, кто мне, у меня паспорта нет даже. Если мы предлагаем, конечно, получите. А кто через границу меня пропустит? Если мы предлагаем, вас переведем. Зачем князю это надо? Дело в том, ответил Фригорий Какой герметанда. это год был? Это был 62-й год, начала.
2: Реформы пошли уже. Реформы из-за шли из-за...
0: вовсю. Да. Царь освободитель, я говорю, он же, собственно, убил себя убийством Чернышевского. Я тебе скажу... Но Чернышевский
2: в этот момент всего лишь год, как сидел в Петропавловке.
0: Еще он не сидел в этот момент. Он еще был дома. К нему домой приходили. И
2: не не был даже под домашним арестом? Не был,
0: нет. Он говорит, зачем надо это князю? Князь личный друг императора. И он не хочет, чтобы на биографии царя-освободителя осталось пятно э, ареста абсолютно невинного человека. А то, что вас арестуют, мы знаем. Так вы отказываетесь? Абсолютно отказываетесь. Это первый раз ему предложили. Второй раз была история с Герценом, когда Герцен назвал Чернышевского и Добролюбова два милых паяца, как написал он, которые не хотят свергать правительство, а всячески пытаются его реформировать и подсвистывают ему. Так они досвищатся, написал Герцен до Станислава на шею. Вы не, не понимаете, по тем временам... Снесла в
2: да. да. Это по, оскорбление было. По
0: тем временам э, людям свободомыслящим такое кинуть из колокола. Из колокола mm. Это было серьезно. И тогда Черношевский первый и единственный раз едет за рубеж в Лондон. Беседовать с Герценом. Причем он едет как бы навестить брата в Париж. На самом деле он сворачивает в Лондон Герцену.
2: И ему всего лишь 34 года.
0: Да, и... Он говорит... Правильно я говорю? Ну, примерно, да, я не трудно сосчитать. Это был 59-й год. А
2: 59-й год, нет. Это ему, извини меня...
0: Меньше было, конечно. Да, да. Он да, был 30 лет. 30 лет. Ну, он 28-го года. 52 ну, да, 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 Примерно так. Короче говоря, он потом пишет, что... Я ведь, говорит, так с виду слова. Я вообще медведь. Я ломаю, кого хочу. Я так ломал Герцена... Он передо мной как школьник крутился, пока он не извинился перед Добролюбовым. Я даже не Красову ломал, а Ярославского мужика ломать трудно. Но я даже его ломал. Вот и я, он перед Герцем поставил твердую задачу. действительно действительно ее поставил. Вы обличаете. Ну, что вы ваш колокол? Он обличает мелких жуликов, которых и так надо обличать, и правительство готово обличать. Поставьте программу. Программу прощения России в конституционную монархию. Вот программа. И дальше ее выполняйте. Тогда это будет иметь смысл.
2: Слушай, ну, сплошные аллюзии. Даже мне да, скучно, да, да. Не скучно даже называть современные фамилии, потому что их не хочется ставить в один ряд с Герценом. Вот. Хотя что-то любопытное есть, потому что, скажем так, по слухам, якобы Ходорковский отказывался покинуть пределы России но до ареста. Но угу. после освобождения мы видим, что он занимается... Повел
0: себя да. Ну, мягко выражаясь, да. да. Дальше. С Герцем с Герцем Чернышевским была еще одна любопытная вещь. Он уже... А у Герцена не осталось?
2: Он не посмел написать об этом эпизоде?
0: Нет. Об этом он не... Он зато, когда закрыли современник, а современник закрыли, хоть он обещал Станиславу на шею, на самом деле современник закрыли. И тогда он предложил, провокационное предложение за которое Чернышевского посадили, кстати сказать, предложил сдавать современник в Лондоне и приглашал Чернышевского в Лондон. Чернышевский отказался, но письмо было. Письмо открыло третье отделение. Ну и дальше понятно, он был арестован и прочее. Он не поехал еще раз Реформатор не может извне реформировать страну. Он может быть только внутри. Как,
2: по-твоему, почему его сочли опасным а,
0: ну, окружение императора. Ты знаешь, вот это поразительная вещь. Практически вся высокая русская интеллигенция. Алексей Константинович Толстой, Соловьев Сергей Михайлович, Владимир Сергеевич Соловьев, написавший потрясающий текст о Чернышевском, облик русского святого встает за ним. Вот. Алексей Константинович сказал императору: что такое мрачный граф? Русская литературу надела траур по невинно осужденному Чертеншевскому. Никогда не говори мне о нем больше, сказал император. Почему?
2: Совесть болела.
0: Нет. Да Почему рассказать. он... На него напали? Две причины. Первая. Это была абсолютно независимая фигура. Независимость в любом авторитарном государстве – самый страшный грех. Он... Mm-hmm. И это все понимали. К нему тянулись... Тянулись, думая, что он его сделали революционером. Когда его посадили, как портрет Солженицына, везде был портрет Чернышевского. Он, что? Да, в каждом интеллигентном доме висел портрет Черношевского. Но это его сделали таковым. Когда его пытались освободить, там, лошадей я подберу. Он говорит, смешнее, говорит, ребята. Они даже не спросили, у меня я на лошади есть.
1: А правда, что его сразу очень жестко? Одиночка, Алексеевский, Равелин.
0: Ну, вообще Петра Павловка была серьезная. вообще, Чтобы вы понимали, что такое, что делать, тоже любопытная вещь. Он перед этим, почти как Христос, который, как вы помните, постился 40 дней, он 14 дней голодал. Есть, вот такая, есть, такой был мощный пост. После чего он сел писать роман. Есть, да, точно. Да. Это был некий акт самоочищения такого. Почему у нас говорит это
2: потрясающе, столько много аллюзий. Я совсем из другой, из другой сферы. Когда Солоницын готовился к съемкам э, Андрея Рублева, он, говорят, на несколько месяцев замолчал. Он просто не произносил ни слова. Поэтому, когда в фильме он прерывает обет молчания, по фильму обет молчания. Его голос так звучит ненатурально, потому что он реально молчал. Вот это вот свойство русской интеллигенции, оно, конечно, абсолютно потрясающее. При Чернышевском было уже понятие «интеллигент»
0: ну или еще он бы, был разношенец? Тогда, тогда оно и появилось. Тогда и появилось. Именно о Чернышевском Василий Розенов, человек других взглядов, сказал, что это был второй человек после Петра Великого по энергии, который мог бы Россию благоустроить. Я бы ему Россию отдал в управление, пишет Розанов. А его сослали к якутам в Вилюйск, в снега. И дальше он говорит... А чем эта энергия проявлялась? Почитайте его тексты, говорит. Я читал. Энергетика Пук молнии. текста. Пук молний, говорит. Угу. Он был истинное соло. как он, он был соло, вот это очень важно. Он же, вот его благоверная, но она как бы не очень была благоверной, как известно, собирала вокруг себя молодежь, там крутили все. Николай Гаврилович сидел в своем кабинете и писал. Он спал два часа в сутки. В последнее время он писал и читал.
1: Потрясающе. Да, сейчас новости. Мы как так выпадаем сразу, приходим в современность. Ничего. Мы продолжаем наш увлекательный разговор. Увлекательно это мало сказано. Мы пытаемся провести ниточки, да, связать век 19-й и нынешний через грандиозную совершенно фигуру Николая Гавриловича Ченышевский. Я вот затрудняюсь, как мы его назовем? Русский философ, русский писатель. Кто он?
0: Вы знаете... Вопрос-то, так сказать, интересный, не, неожиданный, даже немножко.
1: Вот как вы себе говорите?
0: Я все говорю, что я мыслитель. Мыслитель. Да. Потому что, строго говоря, как философ, масштаба, скажем, Гегеля или Канта, я назвать его не могу. Ну
2: да. Школы не оставил.
0: Нет, школы не оставил. Но ну, вообще из русских философов мало кто школу оставил. Это верно. Вот. Ну, и тем не менее. Кстати сказать, что любопытно, он настолько глубоко знал западную философию... Ну, вот я читаю, вот ссылка он на он легко клан, оперирует, лег... да? Абсолютно свободен. Ну, вообще, ребят, чтобы вы понимали, он знал одиннадцать языков. одиннадцать языков. Он с отцом переписывался по латыни, он знал татарский язык, он знал арабский язык. Ну, я уже не говорю про все европейские языки, на которых он писал и говорил.
2: Слушай, скажи, пожалуйста, а нет ли у тебя впечатления, что эта потрясающая личность была каким-то образом взята в кокон, потому что... То, что ты сейчас рассказываешь, я всегда себя считал достаточно образованным человеком. Наверное, где-то в текстах это поминалось. Но, как бы скажем, масштаб фигуры был взят в кокон поклонения революционеров. Настольная книга Ленина, там еще что-то. И он был каким-то образом приписан к лику не святых еще, а каких-то вот таких
0: пророков.
2: Да. Да, да, да. И вот этот вот нарядный кокон, который большевистская идеология его, так скажем, обернула, мне, вот мне, не дала пробиться к личности. Я то, что ты рассказываешь, слушаю, ну, ну, с удивлением.
0: Ну, во-первых, я могу сказать, вот я сейчас... Почему ты к нему обратился? ну, Это история давняя. Я впервые прочитал Чернышевского, я много читал в детстве, до школы, то есть до того, как мы стали проходить в школе. Ну да. Классе в седьмом или восьмом я прочел, у меня был здоровый том Чернышевского, где были романы, статьи и прочее. Я обомлел. Потом началась школа, мне начали рассказывать про что делать. И и стали, ну ты у нас умный, давай выступай. Я думал, что я не могу говорить. Тоже, смотри, будет. Я ни разу не выступал по черношевскому школе.
2: Потому что это не совпадало с я не, я не, идеологической Я для нормы. себя не
0: мог никак его... Обломать, для себя не мог обломать.
2: Обшлифовать.
0: Вот. Потому что тогда для меня не было важно, что сейчас я понимаю, что новые люди, что такое? у нас новые люди говорят революционеры. Новые люди, это, христи... это христиане. И он говорил, что новые люди, а кто они? Что читает Рахметов, придя к Верпалне, он читает «Апокалипсис». С чего начинается, что он говорит Верпалне? «Как вы смели бросить свою мастерскую? Это же грех против Духа Святого», говорит он Ну, у нас же Рахметов это революционерный Ну Революционер? да, ну да. Вот. Ну, да. Уезжает в Америку, там да. и так далее. Ну, это отдельная песня. Что делают вообще? Абсолютно религиозный роман. И «Новые люди». Вообще первая работа Чернышевского опубликованная это Словарька капатьевской летописи, который он делал под руководством академика Средневского, да великого русского филолога, да? Вот, то есть, вы понимаете, что я летопись... то, есть,
2: то есть, Чернышевский христианский мыслитель, абсолютно,
0: в Абсолютно. И это сам, я говорю, когда читаешь его жизнь, рядом надо класть Евангелие. У него в текстах столько аллюзий на Евангелие, евангельских фраз, это просто невероятно и не могло быть иначе. Он же прожил всю жизнь в этом. Он Фейербаха прочитал. То есть, он хотел
2: реформировать э, социальную жизнь и вообще устройство России на христианских евангельских началах.
0: Друго говоря, да. Причем даже, я говорю, Фейербаха, который нас называют материалистом. Да. Ну, что такое смешно сказать. Фейербах искал Бога в себе. Это, это не материализм. Нет, совершенно друг оттенок. На самом деле, у меня есть два эпизода, которые очень хочется рассказать. Ну, давай. Время uh, есть. Время есть, да? Значит,
1: история первая. А что слушатели? Реагируют хоть как-то? Да у нас в этой студии как бы связи нет а, со ну слушателями. Ладно, потом. Ну, потом... Поэтому мы уже не отвлекаемся, Значит, а просто слушаем. Архив.
0: В архиве письмо гимназистке императору. Уже после ареста, казни, ну, вы знаете, что его... Гражданская казнь. Ну, гражданская казнь, казнь столбу привезли, сломали шпагу. шпагу там собралась толпа. И дальше, кстати, тоже любопытно. Толпа как с Христом кричала. Так ему и надо, кричала толпа.
2: Ага, распни его, распни. Распни его, распни да. его.
0: Это классика. И только пара интеллигентов, которые там прятались за заборами. И одна девушка, как водится, девушка бросила ему цветы вот в да, Это русская классика. Русская женщина, навсегда всегда сильнее. Вот. ну вот русская женщина, опять же, русская девушка, где-то в середине 60-х, уже Чернышевский на каторге, пишет письмо, это архивное письмо. Письмо императора. «Ваше императорское величество». Я, может, неправильно обращаюсь к вашему величеству, не знаю, как правильно величество называют, но я хочу вам написать. Вы арестовали и сослали великого человека, который может помочь России Николая Чернышевского. Если вам так надо кого-нибудь посадить, посадите меня. Вот в самую плохую темницу. Лишите меня самого большого моего удовольствия, чтения книг. Ну его освободите. Император пишет. Проверить отношения к Дюкендорф проверяет. Так. И говорит, что в момент ареста и казни девочки было 14 лет, никаких отношений быть не а. могло. Любопытно. А слушай,
2: а вот скажи, пожалуйста, чуть-чуть в сторону, не, не намного, все равно вот, те же времена. Вот ты заставил меня подумать вот о чем. Герцена за, скажем, неблагонадежные революционные действия выслали из Москвы. Ну, скажем, не сослали, а выслали да. чиновникам. Точно так же попозже поступили с салтыковым Щедриным. А, но один реально служил, дослужился до вице-губернатора. Слабо, да? И при этом для меня а, публицистика Щедрина Прости, может, это необразованность острее современнее, чем публицистика Чернышевского. Но, может быть, ты философ, ты глубже смотришь. Первое, твои соображения. Почему разные реакции практически на одинаковые действия у двух молодых людей: Целтыкова-Щедрина и Герцена. То, что все-таки Герцена не Я до про Яковлев.
0: Про то, что... Нет. Ты, честно, сказал Чернышевского, ты имел в виду очевидно. Герцен, конечно. Да, да простите,
2: да, Герцен, не могу... Салтыков, да. Щедрин. А второй вопрос, э, ну, если можно, сопоставление в
0: общих чертах
2: публицистики Салтыкова, Щедрина и Чернышевского.
0: Ну, сначала с первого. Ну, ну, Герцен, как тебе сказать, извините, я, мне неудобно передам, но Герцен был бабник. И он, я прошу прощения, у всей широкой публики, угу. А Пушкин тоже был бабник. И тоже был бабник. все бабники, очень общем, да. ну, ну, что что Его, в отличие от Щедрина, который был семьянин и прочее, прочее интересовала одна девушка, другая девушка, третья девушка. У него куча романов было в этой его ссылке. Вятки. Вятки. Город Малинов, как он его назвал. Да. Вот. Это одна песня. И публицистика его поэтому была такая... — Философическое, воздушное. — Ну да, Щедрин Кларов. полегче. Что касается Чернышевского, то его публицистика, на мой взгляд, была... А — Просто кто был бабник?
2: — Герцин. — А Герцен. я с щедрин им, хочу... — А, ну, все...
0: а... Щедрин, ну, он резкий был, конечно. — Резкий, да. — Ну, его как-то справедливо назвал один русский философ, тоже Василий Розенов. У него критика России вице-губернаторская. Ну да. Он говорит, сверху как начальник смотрит и говорит, это вы неправильно сделали, ребята. Вам за это плетей бы. Ну ты знаешь,
2: ну, я, я, утрирует, согласен, да. я согласен, да, в этом есть большой смысл, но при этом вот язвительнейшая. Отношение к феномену, который Салтыков Сидрин называл русским либерал, либерализмом, я нарочно ставлю русский, потому что это ну, не, не либерализм, а именно вот тот русский, русский либерализм. либерализм это да. точно, да. а, ну, это убийственное.
0: А как он говорил, что в России два праздника. Праздник властей придержащих и праздник, который напоминает о бедствиях уже испытанных.
2: Я, я его обожаю.
0: И у нас такие так,
2: так оно и было. Ну, в общем, да. Скажи, пожалуйста, ну, а
0: вот твой анализ двух публицистик. Ты понимаешь, ну, не тот, не другой, ну, Герцен даже больше мой, чем Щедрин.
2: Вот так да. Да,
0: Щедрина я люблю как писателя. У него есть вещи, как, ну, скажем, город Градов, один из гениальнейших. Весь глупов, да, конечно. Город, извини, Платонову прибыл. Город глупов, конечно, одна из гениальнейших вещей да. в русской литературе. Это Грюм Бурчеев, который указывает на регуляр говорит, зачем? Это же гениально.
2: <свят> да. У меня одна из любимейших проектов отечественного балета.
0: <свят> да. И дальше фраза, которая, на мой взгляд, вообще много объясняет в России. И история остановила течение свое. Фукуяма. <свят> да. <свят> Вот, но я х- хочу вернуться к второй истории с Чернососком. Давай. Он, ну, во-первых, каторга. Поначалу к нему относились там, ему даже отдельную комнату. Потому что такое Велюсь, куда его сослали? Это надо представить. Это две маленькие холочки. Угу. Его дом стоял на отшибе. В его доме жил полицейский, который за ним следил со своей супружницей и ребенком. Ребята, и так 12 лет. Человек, который привык к интеллектуальной а работе. А
2: переписки, книги, библиотеки. Раз в месяц.
0: Какая библиотека? В Ильюиске. С ума сошел.
2: Выписать нельзя было? Ну, он книги.
0: выписывал. Ну, сколько приходило ему в год одна-две книги. но ну, это смешно. Ему пришел, кстати, капитал Маркса. Любопытно, что он его читал. Прочитав страницу, он делал кораблик и пускал по Вилью. Да ты что? И потом говорил, что у нас же сейчас идут с ума на Марксе. А он же к нам никакого отношения не имеет. Потрясающе. Ну, он был гений действительно, но я хочу рассказать смешную историю. Его любили, да, у него на каторге был прозвище, прозвище стержень или стержень добродетели у Чернышевского. А кто прозвал? Ну, каторжание. А Там же интеллигенция была? Интеллигенция еще да, была. Была, ну а как же? Его не, пор... его, его не с ворами посадили, его посадили с, ну как бы вот бунтарями. И они к-, к нему относились с большим уважением. Ходили. Он, скажем, когда шел на работу, они говорят, Николай Горькович, не ваше дело, мы сами сделаем. Вот. А работы были? Ну, а как же. Вот. Ну, при него рассказывают легенду, не знаю, насколько верно, он физически очень сильный был человек. Там ему велено было притащить какой-то камень. Они ковырялись, ковырялись. Он подошел, поднял и отнес его. Да ты что? Он физически сильный был человек. А как иначе 20 лет в каторге выдержать? Ну, в общем, да. Но история следующая. Сейчас да, не начинайте, да. сейчас
1: новости, а верно, что были попытки освободить? Шесть, да,
0: да, шесть я думал
1: две. Я тоже думал две. После новостей мы послушаем и об этом, если успеем. Ну, в общем-то, печально, ну, я в Ми- история... минут мало осталось, а все интереснее и интереснее. Новости. Мы вот общем, все продолжаем разговор да, о Чернышевском. Да. Да, да, да. Ну, давайте так, Чернышевский в Вилюйске, и была обещана история.
0: Да, история каторжная, вот я говорю, его называли стержнем Добродетель или просто стержнем, и уже говорили, пойдем посоветуемся со стержнем. Вот. Что он делал? Ну, он же был автор, что делать, как известно. И он часто открывал как бы странички, которые, и с листа читал своим каторзником, сока... с Элином. Да, да. Эт, Это каторжником. какой-то очередной роман. Все время писал. Рвал, писал. Один раз кто-то заглянул, бумаги, бумаги были чистые, он просто рассказывал дела и что читает. И одна из его историй такова, которую запомнили эти самые люди, и она существует в пересказе Короленко, знаменитого Владимира Глокотевича. Значит, однажды к имаму Шамилю, опять же наша близкая тема, Чечня и прочее, пришел один мудрец и сказал, имам, скоро будет конец света. Это почему? А в Петербурге есть один ученый, который пишет книгу, вот когда она ее напишет, все прочтут ее, и будет конец света. Когда же это будет, спросил Шамиль. Ну, когда баран закричит козлом. С ума сошел, сказал Шамиль, и приказал его казнить. Утром, выйдя из сакли очередной своей жены, он увидел барана, который вскочил на крышу сакли и закричал козлом. Тогда Шамиль собрал двух или трех своих верных меридов, сказал найти этого ученого. Тебе поехали искать в Петербург, а вошли в Петербург, и один из них нашел. Сидел на каком-то этаже, там, в белье Забыл слово. На чердаке, ну, типа чердака, как в мансарде. В мансарде сидел какой-то человек перед печкой раскрытой и кидал туда листки бумаги, написанные... Стоп, сказал Мирит. Это ты, тот самый ученый, который написал книгу, должный перевернуть мир? Я ответил человек. Шамиль приказал тебя убить. Хорошо, сказал человек, ну да я прежде сожгу книгу. Все замерли. говорит, Николай Гаврилович, так это вы были, тот самый ученый? Нет, сказал он. Я был тот самый баран, который хотел кричать козлом. Фантастика. Да. Вот, и это я подхожу к еще одной теме Чернышевского Это человек бесконечной самоиронии Я знаю двух таких в России мыслителей Это Соловьев Владимир Сергеевич и Чернышевский
2: Соловьев, да, Чернышевский для меня открытие Бесконечная
0: что... самоирония Причем существует эпизод, когда к нему кто-то должен был прийти и добролюбов пишет записку, вам придет такой-то, Николай Гаврилович, такой безобычный своей иронии, он же все всерьез примет.
2: Мне-то казалось, что человек должен быть вот таким занудным морализатором, потому что что делать я этого?
0: что делать? Начинаем с первых страниц. Ну, там самоубийство, что уже смешно. но вера Павловна Напивает французскую песню. Давай так,
2: самоубийство, почему смешно, не все поймут. Имитация самоубийства.
0: самоубийства. И человек уезжает в Америку, а для России это вообще очень важно. Америка это тот свет. Ну да. Если вы помните Светригайлов, который застреливается, куда едешь в Америку и стреляется. То есть Америка это вообще. И оттуда возвращается другой человек, Чарльз Брионд, вместо Лопухова. Ну да. Вот это с того света приехал человек. Так что это смешно. Начнем с того, что это вообще необычно, самоубийство, которого нету. Угу. Но дальше Вера Павловна сидит дома и поет французскую песенку, которую все, вы, ну, по школе хотя бы должны знать Сайра. Песенка французских сункелотов. Да. И автоматически все школьники, и я тогда в том числе, даже не прочитывал, что же именно она поет. А она поет не те слова, что Сайра, то ли Бржао да? Угу. А она поет. Да мы нищие, мы холодные, мы голодные, но мы будем учиться, мы будем работать, и мы станем сильными и богатыми. Вот какую песенку пела Вера Павловна. Для тех лет, когда эта песня была всем известна, как вы понимаете, этот переворот, он все делал наоборот. И песню он тоже перевернул, сделал другую песню. И тогда впервые, вы помните этот замечательный анекдот, когда барыня сидит... Дома на улице стрельба, что там да, такое? да, да, да. А мой отец декабрист... Мечтал, хотел, чтобы
2: все были богатыми. Да.
0: Чтобы не было бедных. Ну, да. Вот, так вот, Лопухов говорит, в Верполне. моя задача и наша задача, вот тех людей, моих друзей, чтобы уничтожить бедность, чтобы все были богатые, говорит он.
2: Угу. И
0: когда ему пишут, что вот у вас, наверное, расхождение с Некрасовым, потому что он все-таки был миллионер. Некрасов был, конечно, в жизни миллионер, как картежник там. Ну, да. Вот. Вы думаете, что я способен на такую глупость, чтобы осучить деньги? Или человек, который наживает деньги, чтобы быть богатым? Да слава богу, говорит. Дело в том, что третье сословие – это то, что нужно. Это то, чего Россия не имела. И это надо всячески поощрять. У него все его герои, они очень быстро богатеют.
2: Да. Ну да, потому что. И богатеют да. на экономическом развитии, не на воровстве, да, ни на да. чем. Мастерская вера Паула, это производство, это то, что нужно да. и стране, и обществу, и тем, да, кто, да. собственно говоря, начинает эти производства. А теперь я
0: вернусь к моменту убийства Александра II. Потому что я все-таки верю в этом случае мистически, что человек, совершивший однажды. Очень плохой поступок, это был очень плохой поступок, отправка невинного на каторгу. За него так иначе расплачивается. Ну, здесь нет ненаказуемых вещей. Мы все за что-то платим, так иначе. Так вот, был такой кружок и шутенцев. А Николай Ишутин во главе этого кружка, у нас его представляет как кружок радикалов, революционеров, которые готовили там революцию. Это был религиозный кружок. И Шутин говорил, что было три великих человека в истории человечества. Христос, апостол Павел и Николай Чернышевский.
2: Потрясающе.
0: Да. И он устроил что типа мастерских, ну, только мужских слесарных мастерских, угу. типа Веропалны, Павловна, кассы взаимопомощи, то есть и пятое десятое. То есть они в жизнь проводили, они хотели строить буржуазную Россию. Да. Но поскольку это была та самая независимость, угу. которая авторитарное госуправление не хочет... И в какой-то момент прикрыли. И тогда двоюродный брат Шутина, Дмитрий Владимирович Каракозов, фамилия уже известна, да, стреляет в императора. Это был первый выстрел, с которого началась охота на императора. Вот вам вот что делать, путь к покушениям на императора.
2: Да, слушай, в общем, я тебе должен сказать, что спасибо тебе огромное, потому что на фигуре, которую, казалось бы, мы знаем со средней школы, целое целое соцветие необходимого для, ну, ну, сознания, что ли, себя. Во-первых, любить Россию. И в России находить то, что, казалось бы, мы... Должны искать в других местах.
0: Можно я тебя перебью? Секунду, это очень важно. Герцен, как он помню, выступил против мальчишкой. Да. Чернышевский в эти же годы пишет брату обратного академика Пыпина, вообще, между прочим, Александр Николаевич. Да, двоюродный брат. Угу. Вот он пишет. Сегодня, когда я читаю Лермонтова и Гоголя, я понимаю, что это писатели не ниже любого европейского писателя. И я думаю, что Россия, как раньше она спасала Европу, от Наполеона, татар и так далее, должна и в умственной области стать спасительницей. Это наша задача поднять Россию. Потрясающе.
2: И второе, не уставать раскрывать для себя вот этих людей, на которых озиждется наша история, становление общества и не принимать шелуху идеологии, которую эти люди были обмотаны. Заново смотреть, заново учить, заново понимать. Володя, я тебе крайне благодарен, Владимир ну, михайлович тебя. кантер потому ну. что ты для меня просто м, снял патину с того, что казалось мне уже давно известным и потускневшим. Ты мне дал снова нового величия, понимания величия, и людей, и нашей истории и еще раз подтвердил вещь, к которой я пришел достаточно давно, но в которую я глубоко верю. Совесть – понятия материальное. Император Александр II пошел против своей совести. Он знал, что человек невиновен. Он знал, что осуждает и ссылает на каторгу невиновного. И это один из самых страшных для меня грехов после трусости.
0: Да. Mm-hmm. И самое интересное, у нас еще есть секунда времени. О, в 1974 50... году он отправляет полковника Винникова на каторгу к Чернышевскому и предлагает ему просить помилования. Все совесть заговорила.
2: Mm-hmm. Тот mm-hmm. приехал
0: с бумагой и говорит, Николай говорил, что он предлагает просить помилования. Просить сказал, он, а в чем? А в чем я виноват-то? Mm-hmm. Что на меня голова иначе устроена? Но за это помилу меня не просит. Виник растерялся, говорит, вы что, отказываетесь? Да? ну тогда распишитесь хотя бы,
1: тогда вы А вот эта сила духа, этот ум, эти убеждения, они его сделали все-таки счастливым человеком?
0: Вы знаете, у него жизнь была очень, трудная. очень, очень трудная. трудная. Трудная, ну, даже начиная с семейных его обстоятельств. Он очень любил свою жену. Но по чину православному, брачующихся, как вы знаете, муж получает чин мученика. Вот, чтобы вы знали. Нам это... Интересно. Не про нас с тобой. <с-> да, ну не про нас с тобой. Но...
1: Не успеем мы эту историю дослужить. Да, Потому был что...
0: мученик везде. Ну, в том числе понятно. Там. Ну что,
2: будем, Владимир Калчи, еще принимать. Да, очень
1: интересно. Если кто-нибудь из наших слушателей сегодня, в ближайшие дни, откроет Чернышевского, хотя бы одну из его книг, и сумеет как-то снова его прочитать, я думаю, мы своей цели достигли. Да и Герцена можно открыть Нет, Чернышевского да,
0: Герцена читают как раз Но это уже не для эфира всё, да, Я всё. просто вам расскажу Хорошо, да.
1: сейчас мы завершаем, спасибо да, большое До следующего субъектив. понедельника Субъектив